0: Areena. Suomen hallitus kipuisi jälleen viime viikolla neuvottelukabinettien uumeniin sopimaan siitä, miten valtio käyttää ensi vuonna rahaa. taisteluidemme veteraanit saattavat muistaa vielä kevään suuren väännön ja viime viikolla nähtiin jälleen merkkejä siitä, että ilmastonmuutoksen torjumisen kohdalla kipinöi edelleen. Hyvää iltaa uutisista. Hallituksen neuvottelut ensi vuoden budjetista ovat ajautuneet kriisin partaalle. Neuvotteluja ovat jatkaneet illalla keskusta ja vihreät, joille pääministeri Sanna Marin antoi aamuun asti aikaa löytää ratkaisu ilmastopäästöjen leikkaamisesta. Lopulta sopu saatiin ratkaistua, mutta siitä saattoi jäädä vähän samanlainen maku kuin kaakaosta, jossa on ihan liian vähän kaakaojauhetta. Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Mark Likaisen mukaan tavoitetta hiilineutraalista Suomesta tuskin on mahdollista saavuttaa tämän budjettiriihen päätöksillä. No ja liikaa juuri näihin päästövähennyksiin, jotka ei välttämättä toteudu, eli sillä kautta se kunnianhimo ei ehkä ole ihan niin suuri. Voi lauta sentään! Sanna Marinin hallitukselta on odotettu kunnianhimoisia ilmastotoimia, sillä Suomen pitäisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Mutta tässä kohtaa on ihan hyvä kysyä, päästäänkö hallituksen päätöksillä niin sanotusti köröttelemään Lappiin asti vai hyytyykö akku kauan ennen tavoitteita? Hallituksen ilmastotoimia pui mun kanssa Ylen ilmastotoimiin erikoistunut politiikan toimittaja Hanna Eskonen. Minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin tahtiaan. Tervetuloa takaisin Pasilaan podcastiin, politiikan toimittaja Hanna Eskonen. Kiitos. Hanna, ihan alkuun on pakko kysyä, että miten sun mielestä hallituksen asettamat tavoitteet ja nyt päätetyt teot niiden eteen kohtaa tällä hetkellä? Onko tämä tarpeeksi vahvaa kaakaota sun mielestä?
1: No, täytyy sanoa vähän tälle ristiriitaisesti, että olisin. Olisin kyllä toivonut ja uskon, että sitä kaakauta voidaan vielä sekoittaa tarpeeksi vahvaksi, mutta toistaiseksi se jäi vähän liian laimeeksi. Eli että kyllä se hallituksen ja Suomen hiilineutraalisuustavoite on yhä mahdollista saavuttaa, mutta viime viikon näiden budjettineuvottelujen jälkeen niin on kyllä vähän sellainen epäuskonen olo siitä, että pääosin sellaiset keinot, joiden voi asiantuntijoiden arvion mukaan lähes varmasti ajatella, ajatella vähentävän päästöjä, niin ne kyllä jätettiin tekemättä. Eli olo on toiveikas, mutta kuitenkin vähän pettynyt.
0: No jos se lähtee puimaan nyt, että miten ikään kuin tähän kaakaan olemme päässeet, niin hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035, niin millaisista päästömääristä me ensinnäkin nyt puhutaan ja missä me mennään tällä hetkellä? Mitkä on nämä luvut, mitä nyt seurataan?
1: No se tilanne, mistä me lähdetään on sellainen, että meillä on noin 53 miljoonaa tonnia hiilidioksidia ja sitä vastaavia kasvihuonepäästöjä, jota Suomi Suomessa syntyy vuosittain ja ne päästöt pitäisi eri tavoin painaa nollaan. Ja tuosta koko potista noin 21 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, eli vajaan kolmanneksen, niin sen imee metsät. Ja tämä perustuu arvioon siitä, että miten suuri metsien hiilinielu on vuonna 2035, kun pitäisi olla hiilineutraali. No toinen 21 miljoonaa tonnia taas on sellainen, että sen vähentämisestä on jo poliittiset päätökset osittain tehty viime hallituksen ja osin myös tämän hallituksen toimesta. Ja se mistä nyt sitten kiistellään ja mikä on vielä jäljellä, niin se on 11 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasuja. semmoinen on se päästökuilu, mistä nyt puhutaan. Toki täytyy sen verran sanoa, että toi hiilinielujen koko on siis tosiaankin arvio, että sehän riippuu siitä, kuinka paljon metsää Suomessa hakataan ja siihen taas ei ole toistaiseksi olemassa oikein mitään sääntelykeinoa. Eli se riippuu siitä, että miten paljon se
0: metsäteollisuus sitä puuta haluaa ostaa. Nyt kun meillä on nämä mittarit hallussa, eli se, että mitä me yritetään saavuttaa, niin tämä kuulosti nyt ihan hyvältä, että siellä on selkeästi niin päästy äh, koko aika pienempään lukuun, mistä aina ruvetaan napsimaan. Mutta mitkä on nyt niitä merkittävämpiä kohteita, missä näitä päästöjä pitäisi pystyä vähentämään?
1: No jos me otetaan toi 11 miljoonaa tonnia vähän lähempään tarkasteluun, niin se jakautuu käytännössä niin, että reilu puolet siitä päätettiin jyvittää niin sanotulle päästökauppasektorille. Ja Mitä
0: tämä tarkoittaa? Vaikka se on
1: hirveä sana, niin se onkin se kaikista helpoin nakki, koska siis päästökauppaan kuuluu teollisuus ja pääosa ja Se toimii yksinkertaisesti niin, että niistä päästöistä maksetaan, eli hiilidioksiditonnilla on hinta. Ja tällä hetkellä se hinta on niin korkea, että se ohjaa aika tehokkaasti päästöjen vähentämistä. Eli arvio on, että tuolla saralla ne vähennykset saadaan kyllä tehtyä. Mutta sitten se toinen puoli, noin viitisen miljoonaa tonnia, niin se on se vaikea osuus ja siitä se varsinainen vääntö just viime viikolla käytiin. Käytännössä se pitäisi vähentää liikenteestä ja maataloudesta. Toki öljylämmityskin kuuluu tuohon sakkiin. Sielläkin sitä fossiilista polttoainetta palaa. Mutta siis liikenne ja maatalous on paitsi ne suurimmat päästölähteet, niin myös ne, joihin ne suurimmat poliittiset intressit liittyy. Eli ne sitä kautta niitä päätöksiä on aika vaikea tehdä. Ja käytännössä kyse on siitä, että erityisesti liikenteessä niin fossiilisten polttoaineiden käyttöä pitäisi saada. Se pitäisi saada loppumaan. Ja maataloudessa taas kyse on sitten kotieläimistä tulevista päästöistä ja peltojen hiilidioksidipäästöistä. Eli näistä päästöistä pitäisi päästä eroon.
0: Minkälaisia päätöksiä tehtiin sitten sen eteen, että sieltä pystyttäisiin leikkaamaan näitä päästöjä?
1: No oikeastaan se, mikä noista viime viikon neuvotteluista ja keinoista, mistä siellä päätettiin, niin päällimmäisenä jäi käteen, on se, että semmoisia kovia päätöksiä ei oikeastaan tehty, vaan ne päästövähennyskeinot on liuta erilaisia selvityksiä ja tukikeinoja.
0: Anteeksi, mu on pakko kysyä. Onko tämä taas semmoinen tilanne, missä työryhmä Suomi nostaa päätään?
1: Tämä on osittain, osittain sellainen, sellainen tilanne, kyllä. Ei täysin, mutta osintain. Mutta joka tapauksessa asiantuntijat on melko yksimielisiä siitä, että se mikä vähentäisi päästöjä lähes varmasti on se, että fossiilisten polttoaineiden hinta nousisi. Ja sen voisi tehdä vaikka veronkorotuksen avulla. Toisaalta paljon puhuttiin myös tällaisesta liikenteen kansallisesta päästökaupasta, joka myös tarkoittaisi käytännössä sitä, että polttoaineesta tulisi kalliimpaa. Mutta näitä keinoja ei käytetty. Sen sijaan siellä on esimerkiksi liikenteen osalta... Aika suuri luotto siihen, että sähköautot lisääntyy vähän niin omalla painollaan. Et toki siellä tehtiin esimerkiksi sähköauton autoveron alennus. Toisaalta ajoneuvoveroa sitten taas kiristettiin. Joku taas kutsua tuota vähän niin kuin hölmöläisten peiton vetämiseksi.
0: Eli onko tämä silleen, että otetaan laatikko vasemmalta ja siirretään se ikään kuin toiselle puolelle?
1: Kyllä. Tässä
0: varmaan jonkunlainen
1: poliittinen kompromissi haiskahtaa. Mutta sitten se toinen iso kysymys on se maatalous ja se on ehkä vähän enemmän sellainen eksistentiaalinen kysymys, että nyt näissäkin neuvotteluissa se maatalouden päästövähennys on todella pieni prosentin kaikista päästöistä ja kyllä se varmaan sinänsä saavutetaan, mutta sitten esimerkiksi ilmastopaneeli on arvioinut, että maatalouden päästöön pitäisi vähentyä jopa 30 prosenttia ja siihen ei nyt annettu näissäkään neuvotteluissa oikeastaan mitään keinoja, että miten miten se tullaan tekemään. Et siinä on kyllä tosi iso kuilu sen suhteen, mitä nyt tehdään ja mitä pitäisi tehdä.
0: Tämä 30 prosenttia kuulostaa siis aivan valtavalta. Öö, Millainen millaisia on se öö, nyt mittasuhde siinä, että mitä ikään kuin päätettiin ja mikä on juuri, juurikin tämä 30 prosenttia, mitä sieltä pitäisi leikata pois päästöistä?
1: No, jos ajatellaan vaikkapa näissä hiilidioksiditonneissa, niin nyt päätettiin vähentää semmoinen 0,4 miljoonaa tonnia ja maatalouden, maatalouden kaikki päästöt, jos otetaan mukaan pellot ja se kotieläintalous, niin on 16 miljoonaa tonnia. Et siinä on semmoinen semmonen mittasuhde, mutta maataloudestahan on povattu jopa uutta turvetta siinä mielessä, että nyt annetaan ihan väärä viesti siitä, että ei paljon mitään tarvitsisi tehdä ja pian on sitten aika jyrkkä pudotus
0: edessä. Siis pitihän se arvota, että jostain tulee uusi turve ja tosiaan turvettaisteluidemme veteraanit, jotka muistelevat tätä vääntöä seuranneensa jo pitkään, niin tota, tämä kuulostaa siltä, että ää, tavallaan tämmöistä vastaavaa vääntöä tulemme näkemään jatkossakin, mutta miksi tämä maatalous on nyt näin uusi turve niin sanotusti?
1: No maatalous on, on ala, josta syntyy tosi paljon päästöjä ja mutta samaan aikaan se on erityisesti keskustalle tosi herkkä kysymys. On, siellä on paljon kannattajia maaseudulla, jotka saa elantonsa maataloudesta. Ja siellä ollaan aika perustavanlaatuisten kysymysten edessä. Että tällä hetkellä esimerkiksi tukipolitiikka ohjaa siihen, että viljelijällä on mahdollisimman paljon peltoa ja mahdollisimman paljon kotieläimiä ja sitten ne on samalla ne samat asiat, josta tulee myös päästöjä. Eli siellä pitäisi tehdä aika isoja isoja remontteja ja osittain ne on oikeastikin hyvin vaikeita kysymyksiä siitä, miten ne vähennykset tehdään niin oikeudenmukaisesti, ettei siitä kukaan joudu kohtuuttomiin taloudellisiin vaikeuksiin, mutta osittain kyse on sit kyllä siitä poliittisesta tahdosta, että kyllä jos asiantuntijalta kysyy, niin keinot on olemassa. Ja itse kiinnitin huomiota MTKon eli maanviljelijöiden etujärjestön kannanottoon heti budjettineuvottelujen jälkeen siitä, että heidän viesti oli se, että viljelijät jätettiin taas kerran ilman kunnon porkkanoita ja kannusteita tehdä niitä ilmastotekoja. Eli kyllä siellä alallakin käydään jo vähän kuumana, että, että poliittista ohjausta haluttaisiin enemmän, että niitä ilmastotekoja
0: myös tehtäisiin. Mielenkiintoista kuulla, koska musta tuntuu, että varsinkin ehkä jossain somessa tuntuu korostuvan semmoinen puhe, että maanviljelijät ne vaan sulkee silmänsä kaikelta ja siellä vaan rahasankoja kipataan, kun tuotetaan tuotetaan lihaa ja maitoa ja kaikkea, mikä taas aiheuttaa päästöjä. Mutta ilmeisesti kuitenkin siis maataloussektorilla, kans odotetaan, että hei, me halutaan just jotain niin porkkana, että me voidaan tehdä tästä meidän duunista ilmastoystävällisempää.
1: No, mä luulen, että kyse on siitä, että siellä ymmärretään se, että niitä päästövähennyksiä täytyy tehdä ja siinä ymmärretään se, että monesta asiasta siellä syntyy paljon päästöjä. Esimerkiksi tämä mainittu MTK niin laati ilmastotiekartan, jossa listattiin keinoja, miten näitä ilmastopäästöjä voitaisiin siellä vähentää. Ja siellä päästiin lähes 30 prosentin päästövähennyksiin, joka on siis lähes tämä suositeltu päästövähennys. niin Kyllähän se kertoo siitä, että siellä on, on tahtoa ja, ja keinojakin.
0: Eli hetkinen MTK, joka edustaa juurikin niitä tuota, maanviljelijöitä, niin he ovat päässeet itse sellaiseen diiliin, jossa tämä 30 prosentin päästövähennys onnistuisi, mutta maamme hallitus ei tämmöiseen pystynyt.
1: Näin, se on käytännössä, kyllä.
0: Hanna, sä haastattelit useita asiantuntijoita tämän budjettiriihen ilmastotoimista. MTKta nyt tuossa käsiteltiin, mutta millaista sanomaa sitten näiltä muilta asiantuntijoilta, joiden kanssa juttelit, tuli näistä hallituksen ilmastopäätöksistä?
1: No just oikeastaan se, että ne kovat keinot puuttuivat lähes täysin ja jäi aika paljon arvailujen varaan siitä, että miten nuo keinot, mistä nyt päätettiin, niin sitten todellisuudessa vaikuttaa. Esimerkiksi alussa kuultu ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen on usein pitänyt esillä sitä, että sähköautojen määrä saataisiin ylös melko varmasti niin, että se hankintaan nytkin saatavilla oleva tuki korotettaisiin, sitä korotettaisiin roimasti ja samaan aikaan sitten korotettaisiin polttoaineen hintaa tavalla tai toisella. niin Nämä molemmat jäi puuttumaan. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen Marita Laukkanen taas pohtii, että pitäisikö tämän polttoaineveron sijaan alkaa puhua päästömaksusta, jos sitä kautta saataisiin vähän edes keskustelua avattua tästä, kun se vero on niin pelottava asia.
0: Jotenkin kun siihen lisää polttoaineen etuliitteeksi. Se, se on
1: pyhä lehmä. Ja nyt hän toi polttoaineen veron korotus kuopattiin oikeastaan jo keväällä, että sitä ei edes näissä neuvotteluissa enää vakavissa on keskusteltu.
0: Mun on pakko ottaa tässä kohtaa esiin ihan pääministeri Sanna Marin ja hänen olemuksensa näissä neuvotteluissa. Vielä viime vuonna mei, meillä oli semmoinen iso toive siitä, että tämä hallitus on ilmastohallitus. Ja puolitoista vuotta sitten, kun Sanna Marin aloitti pääministerinä, käytiin suuret ilmastoneuvottelut ja luotiin just tämä tavoite hiilineutraaliudesta. Mutta näissä neuvotteluissa... Neuvotteluja jatkavat nyt erimielisimmät puolueet.
1: Olen antanut vihreille ja keskustalle tehtäväksi annon löytää yhteinen kirjausesitys tähän. Ja aikataulu on ensi aamuun. En myöskään näe, että on, on hedelmällistä koko Viisikon kanssa tätä asiaa puida vaan me palaamme sitten neuvottelupöytään, kun meillä on olemassa olevaa yhteistä maankamaraa, millä seisomme.
0: Hän poistui paikalta, kun vihreät ja kepu jäi sinne vääntämään kättä ilmastotoimista. Äh, miltä tämä Mariinin johtajuus näissä ilmastotoimissa näyttäytyy sulle? Mulla jäi just vähän semmoinen outo fiilis, että oliko tämä nyt just sitä... Joht- ilmastojohtajuutta, mistä kirjoitettiin taimilehteä myöten. myöten.
1: No, kyllä mä kiinnitin tähän ihan samaan asiaan. Paljon huomiota ja tätä kyllä Twitterissäkin äimisteltiin monelta, monelta suunnalta. Itse kiinnitin huomiota myös lausuntoon, jonka hän antoi säätytalon portaita, kun tilanne oli ehkä ohiten jumissa kepun ja vihreiden välissä. Hän nimittäin sanoi, että neuvottelut ovat nyt kestäneet liian pitkään asian mittakaavaan nähden. Se on käytännössä noin 0,2 megatonnin kokoisesta erosta, mikä nyt puolueiden välillä on. Ja ton voi toki tulkita eri tavoin, mutta myös niin, että hänelle tämä ilmasto ei nyt ollut semmoinen asia, josta olisi kannattanut niin pitkään vääntää. Mutta ylipäänsä demoreiden linjat näissä ilmastoasiossa on kyllä jäänyt vähän hämärän peittoon, että minkälaista kunniahimoa sieltä sit oikeasti löytyykään ja Kysymyshän nousi esiin kesällä, kun neuvoteltiin tuosta E.U:n ilmastolakipaketista ja siihen liittyvistä erilaisista strategioista. Ja kävi ilmi, että Marin olikin kirjelmöinyt tuonne Brysseliin metsäteollisuuden asialla sen sijaan, että olisi kirittänyt vaikkapa kunnianhimoa näissä luonnonsuojeluun ja, ja ilmastotavoitteisiin liittyvissä asioissa. Niin kyllä se kysymyksiä herättää.
0: Jos nyt palataan just noihin päätöksiin, joiden mittakaavasta voidaan väitellä Sanna Marinin kanssa, niin mitä siellä tarkalleen ottaen nyt siis päätettiin?
1: No varmaan se kaikista konkreettisin päätös, toki siellä oli liuta erilaisia tukia vaikkapa sähköautoille ja oli siellä maataloudestakin muutama ihan konkreettinen keino, jotka riittyy muun muassa rehuihin ja oli öljylämmityksen tuki ja päätettiin korottaa ja näin. Kyllä siellä keinoja oli, mutta ehkä se konkreettisin asia siellä oli se, että päätettiin, että nyt katsotaan, mihin näillä keinoilla päästään ja sitten keväällä arvioidaan se tilanne uudestaan. Eli käytännössä se, että paljonko päästövähennyksiä näillä keinoilla nyt saadaan. Ja tuon arvion tekevät sitten tutkijat, eli sen, siinä pitäisi sitten olla kyse ihan oikeasta laskutoimituksesta. Tämä oli ehkä se suurin voitto vihreiltä, että he ylipäätään sitten hyväksyivät nämä hieman vesitetyt keinot, joihin heillä itsellään olisi sitten ollut lista paljon kovempia keinoja tarjota. Eli, eli tämä oli se kuuluisa
0: perälauta linjaus, mistä nyt puhuttiin.
1: Tämä on nimenomaan se perälauta. Perälaudaksi vihreät esittivät, monia ihan oikeitakin keinoja, mutta tämä on sitten se, minkä he sieltä saivat, että keväällä sitten oikeasti lasketaan, että mihin näillä päästään. Ja se tarkoittaa sitä, että keväällä on sitten mahdollisesti edessä uudet, uudet päätökset ja kenties neuvottelutkin, jos nyt käy niin, että nämä tullaan siihen tulokseen, että näistä ei niitä tarvittavia päästövähennyksiä saada kasaan.
0: Perälaudan etymologiasta sen verran, että... Sillä hän voi viitata esimerkiksi lava-auton siihen takaseinään, joka sitten avataan, kun ruvetaan purkamaan lastia. Ja nyt mitä sä just sanoit? Kuulostaa just siltä, että todellakin tämä perälauta tullaan sieltä avaamaan ja yleensä politiikassa siirretään maalitolppia, että päästään potkimaan tota, maaliin vielä halutulla tavalla, mutta musta tämä kuulostaa siltä, että nyt me siirrettiin ikään kuin miinakenttä takaa siihen eteen, eli käytännössä me Ehkä tullaan näkemään Tismalleen sama keskustelu keväällä. Tuntuuko siltä?
1: No toi on musta aika lailla kyllä se oikea tulkinta tästä tilanteesta, että Miina-kenttä on edessä keväällä. Nämä samat hän siirrettiin itse asiassa kertaalleen viime keväältä tähän syksyyn ja nyt ne siirretään edelleen kevääseen ja edelleen samat puolueet istuu siellä hallituksessa. Jos pitäisi veikata, niin kyllä siellä Tohdutaan niistä uusista päätöksistä vääntämään, mutta toisaalta on aika vaikea uskoa, että poliittista tahtoa olisi tietyissä puolueissa ainakaan merkittävästi enemmän. Eli tämä MTK on viesti sitten ala siellä läpäistä porukka.
0: Eli never stop the madness ja kohta vedetään taas. Kiitos paljon haastattelusta Hanna Eskonen. Kiitos. Kiitos, että kuuntelette takaisin Pasilaan podcastia ja mainittakoon vielä tässä kohtaa, että budjettiriihessä päätettiin tukea sähköautojen latausinfraa, paikkakin 350 000 sähköauton tavoitteessa olla menossa luvussa 15 000, mutta hei, hallitus ei kaatunut ja asioitahan kirjataan jopa ilmastolakiin, mutta mitä mieltä sä oot? Oliks nää sopiva hinta siitä, että hallitus pysyy kasassa vai olisko pitänyt nuijia kaatumisenkin uhalla kovempia päätöksiä pöytään? Kerro mietteesi instassa at Yle takaisin Pasilaan ja täkää meidät kun jat jaksoa kavereilles myös. Nyt morjens! Niin, hyvät kunkireet. minkä opimme